0: 大家好 7月17 号星期五今天我们继续来讲一下林彪的话题 3月8号年3月8 号大闹东北局 3月14 号与高岗在海龙县梅河镇他们之间展开一次密谈身为东北民主联军第二政治委员的罗龙环因为身体的原因没有及时感到腐顺参加这次东北局的重要会议不过罗龙环尽管人没有参加这一次会议羅榮桓對林彪在會場上的表現 有一定的擔心, 所以羅榮桓 就寫了一封信,這封信寫得很長, 寫給林彪也是寫給東北局的, 表達自己的真實的看法。今天我要讲的题目是林彪为何看重聂荣真而疏远罗绒桓其实他们两个人最早就是林罗两个人最早发生意见上的分歧就是从东北战争时期开始的本来林彪和罗绒桓两个人搭班子时间长况且在整个抗日战争期间罗戎环一直是在山东主持全局性的工作遥遥武师在陈光和罗戎环的带领下整个开辟和巩固了山东根据地在这一点上林彪心里是五位扎臣当然派罗戎环到山东去工作是中共中央的意见 可是1150这一支 由红衣军团衍生过来的林彪的老部队长期从林彪手里拖出去由罗隆桓和陈光率领况且又做出了那么大的成绩林彪的心理状态是非常复杂的起了非常不好的作用所以林彪当时对罗荣环的看法不是那么简单的特别是罗荣环到东北以后他作为民主联军的第二政治委员与第一政治委员的彭真两个人都坐镇在哈尔滨朝夕相处林彪就很担心罗荣环受彭真的影响而且在后来关于攻占长春这个问题上果然彭真罗容环与林彪确有战略上的分歧这里边呢我跟大家稍微介绍一下一直以来有一种说法就是说彭真是刘少奇的山头但是要说彭真为刘少奇马首是瞻这个话说的就不是那么到位至少不够全面彭真在很大程度上更主要的是毛手下的一度的爱将特别是在延安整风期间彭真为毛泽东立下了诸多功劳 一下子被提拔进入了13位政治局委员组成的中央政治局 以后又成为后部中央书记处书记就是后部中央常委具体到东北工作之后 而且劉少奇也沒有一條獨立的在東北期間的所謂的工作路線。劉少奇的所謂路線其實就是毛線,還是按照毛澤東的意圖來辦裡的。比如說,關於戰領 大城市, 關於這個攻打長春, 等等這些意見, 从1945年10月23号代替中共中央起草电文 这些电文现在呢都可以查到通过这些电文我们知道一点刘少奇一直是支持和同意林彪的意见的反倒是彭真在某些地方上与刘少奇起草的中共中央电文有所分歧当然这种分歧都是工作上的分歧所以从这些例子我们可以看到所谓的林彪到了东北以后纠正了刘少奇彭真他们不正确的路线 林彪一到東北, 就一直在鬧獨立。他一直是在與彭真發生糾宇。只不過呢,林彪這個人表答 這方面他是 暗度陳倉,不像有的人表達的那麼明確。具體到羅榮桓這件事情上,就羅榮桓的這封信, 一下的就讓林彪从来就没有临罗临罗要分开这封信咱们就不一一给大家宣读了但是关键一点这封信里边强调的一条就是不要搞拼命主义要爱护东北发展好东北的地方生产和工业生产这是一个非常重要的节点如果我们不把这个大后方根据地建设好这段话出现在彭真主持东北局这本书当中这是罗荣桓的信所以这封信就引发林彪对罗荣桓的不满对比林彪这一生两任政治委员可以说厚此薄彼林彪后代的是聂荣真疏远的是罗荣桓这与罗荣桓和聂荣真两个人的个性也有极大的关联罗荣桓这个人当年跟随过罗荣桓的一个老战士他的名字叫白刃叫兵临城下这是老电影由辽义的著名演员李默然主演这部老电影很有意思但如果老弟上来了兵临城下有了毛病我不管你是谁罗荣环就把这话说到当面他背后绝对不议论人但是话一定说到当面甚至有的话罗荣环说的有的话对罗荣环非常敬服既尊敬又佩服因为罗荣环这个人没有私心扎念他说你他批评你他不是说你跟我不是一个山头的但是他在很大程度上能够做到基本做到一碗水端平谢谢老弟啊所以在这一点上东野的这些老干部们提起罗荣环这个老政委基本上还都是点头的为什么这个人在幻海沉浮几上几下以至于毫发被损在几任最高当局眼中要有全方位的爱护的这种举措这一点也恰恰说到了林彪的短处还是这本书啊里边列举了一个重要的事实 在1946年3月13号 以沈陽為基地,兵分三路, 直接向民主聯軍撲來。那麼林彪這個時候呢,在3月15號,林彪就提出來,要將南滿地區全部煤礦與工業進行大規模的破壞。16號, 點下午中共中央并转告林彪破坏南满工业关系全国影响巨大 3月16号林彪再一次向中共中央和东北局提出 首先是把苏联的利益放在群众利益的前面这也体现了中共中央一贯的精神 3月17号中共中央包括刘少奇在内确实是坐不住了给林彪并告东北局 因为这将影响到数百万人的生活并将在全国全世界留下长期坏的影响绝对不能破坏南满工业区联系到后来中枢因珍宝岛战役 那麼這以前以後20多年當中,林彪兩次提出這種 破壞民用工業而以解救所謂的軍事危機。那麼在回顧一下羅榮桓尾拖蕭華給林彪的這封信, 我們可以看到, 而林彪覺得這個政治委員確實是忙徹, 忙次在背。因此啊, 他在平金戰一結束之後, 林彪就有一次同聶榮臻進行了密談。把这个事情前前后后的原因说清楚了据聂丽本人回忆聂丽的回忆当然就是他爸爸聂荣珍告诉他的情况四野大军南下的时候林彪动员父亲跟他一块干到四野当政治委员我却不能去除非中央有命令这个聂立的回忆呢还是属于有一点照本宣科的意思所以呢这里边更多的是突出了聂荣臻的这种高大这一次发生在林彪和聂荣真之间的谈话其实知情者不仅仅限于林彪聂荣真聂丽还有一个人他也为我们留下了足够的宝贵的旁证这个人就是林彪的老婆叶群叶群后来在查抄毛家湾的时候就记载了这一次林彪与聂荣真之间的谈话记载的很详细当然这种记载也是来自于林彪这一方所以我们考察这一次这样整个的这件事情就显得丰满起来为什么讲林彪看重聂荣真其实也跟林彪与聂荣真在这一次谈话当中有直接的关系聂这个人在党内是洁身自好都承认这一点就是说当年聂荣珍在禁察记主持工作期间没有哪一个八路军的将领或者是高级将领敢在聂荣珍面前吐一口痰抽一颗烟三不没有人敢这样做因为聂荣珍这个人第一不骂人第三不随地吐痰所以聂荣珍这个人的形象是有一些不怒自威的形象但如果查考聂荣珍他的历史其实聂荣珍不能完全算上是毛的嫡系人物他没有跟毛参加过井冈山斗争他是半路到中央苏区的周恩来的关系很深在顺职省委在后来的上海期间主持中央军委临时工作并经周恩来推荐一度准备进入中央政治局常委委员会担任常委可是就是这样一个人当他担任红衣军团政委 115师的这个实际上的政委之后 他很快被毛纳入到亲信这个圈子里边来特别是聂荣珍这个人周璇在毛泽东周恩来林彪邓小平他对毛的顶尖级亲信林彪柯庆施康生他们之间关系处得是极好这三个人可以说都没有在毛面前讲过聂荣臻一句坏话林彪对我父亲是念了一点旧情的否则父亲的处境可能更糟这是聂立作为当事人和聂家的后代做出的一个评价这个评价我认为是比较可信的经历了那种很大的磨难甚至像陈毅那种被人家拖延治疗以至于最后人就很早的就没了聂荣真没受过这样的苦楚林彪当时的意见就是说说得很清楚很愉快内容真讲得很清楚内容真说我不能过去我不能过去不是考虑我而是考虑你到底不一样了因为林彪当时手握百万大军而且他主导了辽沈战役和平津战役两场战役可以说是在党内军内功名显赫不坐第二人想即便是朱德彭德怀这样的人物也要让林彪三分林彪在中共中央在毛泽东心目当中当时就是头号功臣而四野大军南下席卷大江南北那更是后来一个波澜壮阔的事情而聂荣珍一句话就点到了说到了点子上聂荣珍说俗话讲将在外君命有所不受这句话我们共产党人是不讲的聂荣珍的厉害之处就是在点到为止这一句话就把林彪给点醒了什么将在外君命有所不受从来都是半君如半虎别看你林彪功名显赫如日中天但越是这样老大越提防你你手里已经掌握了百万大军了这个时候监军啊这个政治委员就是监军吗监军能是你作为军事主帅就把罗戎环换掉把聂荣真换上来那你把毛泽东把中共中央放在哪里呢就这一句话林彪知道了 80 年代中期叶剑英回广东的时候林彪与陈光失和过程当中是一个不可忽略的小角色越是小角色越是有大故事这个冯学燕曾经在东北野战军东北民主联军担任过机要股的股长冯学燕在八十年代中期接待叶剑英的时候当时他是广东省外贸局局长 冯学燕还是1949年以后担任过华润公司副总经理的人 冯学燕在同叶剑英聊天的时候叶剑英就说过这么一句话他主要是评价党内一些高级人物主要是聂荣真涉及到聂荣真涉及到林彪涉及到罗荣环聂荣臻就说了一句话他说聂帅这个人叶剑英叶剑英啊叶剑英说过这么一句话他说聂帅这个人火猴到了高岗这个人叶剑英就讲了一句话他说高岗有一个梅河镇这是他一辈子的包袱他想甩也甩不掉可是聂帅没有这样的包袱聂帅这个人了不起就反复说了两句聂帅这个人了不起当年啊就是我昨天的节目里边也已经说到那个梅河镇的会梅河镇的会议以后我在高饶事件系列里边会给大家讲一下为什么叶剑英说为什么聂荣珍能够成功的在这些巨头当中始终周旋而处于不败之地的原因了好了接着聊再见一如既往啊欢迎大家加入温相时政会员频道啊这个频道呢如果有感兴趣的朋友们